0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy quiero dar varias expresiones de que estamos en el Perú entrampados entre un gobierno y un Congreso que son francamente un mamarracho es la mediocridad del Congreso y del Gobierno lo que tiene entrampado al Perú y voy a darles varias evidencias de eso. Primero una noticia que me pareció la más edificante del día ayer. Ayer se inauguró la la 52 Asamblea de la OEA en Lima, que es un evento importante donde se reúnen los cancilleres, los ministros de relaciones exteriores de todo el continente. Hoy llega el Secretario de Estado, que es el canciller de Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, que es una persona muy muy importante va a tener una reunión con el Presidente. Pedro Castillo, ahí ven la ceremonia donde han estado los miembros del gabinete con el secretario general de la OEA, el señor Almagro, Luis Almagro, quien es el, el como el gerente general, digamos, el director ejecutivo de toda la asamblea de, de, la, de la OEA, y es el que gran organizador de este evento que es importante en el país y que le está sirviendo al presidente Pedro Castillo para darse un baño de 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 notoriedad, de de presencia, mejorar su 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 presencia, y créame que le está sirviendo. Pero vamos primero con unos extractos de el estupendo discurso que dio el presidente de Ucrania, como saben, es un país que está siendo invadido por Rusia, y se están defendiendo con todo en lo que está siendo un ejemplo para el mundo, y el señor Volodymyr Zelensky aprovecha siempre cada oportunidad para dar un mensaje en Naciones Unidas, en cada lugar donde hay un evento internacional, da un mensaje, y el que dio ayer, para los países de América, ese es un estupendo mensaje. Quiero que escuchen una parte adelante, por favor. The greater the support for those who fight for the freedom and independence, the stronger freedom will be in general in the world, and the faster we will go all the way to freeing our land from the Russian invaders. I thank, I thank you for your attention. Long live freedom, viva la libertad, slava Ucrania. Bien dicho, un discurso particularmente emocionante, hubo partes donde dijo que si es que Bolívar, San Martín estuvieran peleando, estuvieran vivos, ¿por quién tomarían parte? por Rusia o por Ucrania, sin duda por Ucrania. A diferencia de algunos, este, pelmazos como este que andan hablando bien de Rusia y todo acá en la región y que están sometidos a este pensamiento donde sienten que el, el imperio comunista ruso debe primar en el mundo y además Rusia pues ya no es un sistema comunista, sabe Dios que es es una autocracia y es una uh, un lugar donde la corrupción prima mucho. Ahí se inscriben algunos políticos peruanos como como el señor Vladimir Serrón Se cree el, 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 el heredero acá en la región de todo este mundo este, De Cuba, de, 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 de Rusia, etcétera Penoso. Pero luego vino un discurso, entre otros del el secretario general de, de la OEA El señor Luis Almagro Y creo que escuchen una parte Adelante, por favor Los pueblos de las Américas
1: Sufren y sufren La desigualdad y la discriminación a veces de la manera más abyecta, a veces de la peor manera, a veces porque socializamos de la peor manera. La discriminación y la desigualdad son formas de agredir a la dignidad de la persona, prácticamente de lo más bajo del sentimiento humano. La discriminación surge de la conciencia de clase alta o clase apoderada, Debemos tenerlo presente y trabajar para, a través del diálogo, la necesidad de la democracia, de la paz, encontrar las soluciones que nos permitan vivir en unas Américas donde la democracia sea la regla sin excepción. Solo democracia para todos los habitantes de las Américas.
0: Está muy bien que se celebre la asamblea, es un, una, un hecho importante para el país, pero creo que me parece que en algunos momentos como que el señor Almagro se pasa un poquito y aparece de en este, una ceremonia que tiene que ver con todos los países de la región, en hacerle unos ayayáis, unos, a, a, unos actos de, de sobonería al presidente Pedro Castillo, que como acá se conoce quién es Pedro Castillo, suenan pues bastante ridículos en honor a la, a, la, a la verdad, y creo que se pasa mucho. Entiendo que el secretario general de la OEA es alguien que es un equilibrista que tiene que este, decir cosas, hacer cosas para quedar bien y para durar en el cargo, que es lo que viene haciendo ya de hace varios años, y para eso hace concesiones a, a, a principios y a muchas cosas que no debería. Sin prejuicio de eso, a mí me parece que es también equivocado estas reuniones y mítines de políticos como uno que vi ayer, de Jorge el Castillo, de que no se realice la Asamblea la OEA. La verdad que, que creo que no es, lo, no es lo que corresponde, pero sí hay que respetar el derecho, por supuesto, de, que de, de, de políticos como el Castillo, como otros, de criticar al presidente Castillo y que se este, escuche eso en la Asamblea General de la OEA o que se dé a conocer las tropelías que está cometiendo Pedro Castillo en el ejercicio del poder. Y ahora voy a dar varias expresiones de eso que son, la verdad, lamentables, de un gobierno que no se cansa de, de manifestar su mediocridad y su corrupción. Al igual que el Congreso de la República. Y ahí vamos, entrampados entre un Congreso y un gobierno que son mediocres y corruptos. Vamos con lo que está pasando, mientras tanto, en la en la política peruana. Y cuando hablamos de desafiar esto, lo que vemos es que se está produciendo una... Eh, con la llegada de, de, de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, un proceso que se intenta hacer en ese lado de renovación de liderazgo de la oposición. Y parece claro que el señor Rafael López Aliaga este, quiere suplantar o sacar del escenario a Keiko Fujimori y convertirse él en el líder de la oposición. Tema que ya lo venía haciendo desde hace varios, este, desde la campaña electoral, y vean esta estupenda caricatura de Carlin donde se ve como Keiko Fujimori se va transformando en Rafael López Aliaga. El señor López Aliaga ha disparado fuerte contra Keiko Fujimori desde la época en que competían para la presidencia de la República y al final, consecuencia de, de, de todos los problemas que tiene que Keiko Fujimori, pues López Aliaga ha ido ascendiendo al punto que varios fujimoristas han declarado como Marta Chávez, etcétera, que votaron por Rafael López Aliaga. Hoy día representa ese sector de derecha más ultra en el cual se inscribe el, uh, el, el, el fujimorismo. Es lamentable cómo el fujimorismo se ha corrido. ...políticamente a esa ultraderecha y ahí se inscribe ahora como furgón de cola de Rafael López Aliaga y de estos sectores. El único problema ahí que yo observo son tendencias y peleas naturales entre políticos es que lo que espero francamente es que el señor Rafael López Aliaga haga una buena alcaldía, haga una buena alcaldía para los vecinos, los ciudadanos de la capital de la república que queremos una mejor ciudad y que no convierta el municipio en trinchera de sus aspiraciones políticas. La única manera como puede crecer políticamente es hacer una buena gestión pública, pero si él va a convertir el municipio de Lima en la trinchera de sus aspiraciones políticas particulares no va a trabajar para los intereses colectivos de los ciudadanos que queremos es un buena, una buena gestión municipal. Ojalá se pueda avanzar en esa línea. Y mientras eso ocurre en la oposición, el gobierno no se cansa de dar más expresiones de corrupción. Y vean lo que ha pasado eh, en este momento, el día de ayer, donde han nombrado a un nuevo procurador general del Estado. Es el señor Javier León. ¿Quién es el, el procurador? Todavía no muevan eso. ¿Quién es el procurador general del Estado? Es la persona que, desde el propio sector público, se encarga de luchar contra la corrupción. Y este gobierno tiene, el gobierno de Pedro Castillo, una trayectoria lamentable en términos de el manejo de esta oficina. Empezó siendo el procurador el señor Daniel Soria y un día cuando comenzaron a aparecer por todos lados las evidencias de que el presidente Castillo anda en cada anticucho y cada cuchipanda donde lo que ya va quedando muy claro este, que él es el, el, y por eso está siendo investigado por, para, por la Fiscalía de la Nación como crimen, como líder de una banda, de una organización criminal para delinquir. Pero antes que eso empezara, el procurador general del Estado, el señor Daniel Soria, lo comenzó a investigar. ¿Qué hizo el gobierno? En ese momento, el gobierno lo que hizo es: hay que sacarlo a este señor, Daniel Soria, de la Procuraduría General del Estado. Y entonces. Ahí puso a actuar a quien actúa como consiglieri de, de, del gobierno, como el que enjuaga todos los, este, encubre los, 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 los delitos del presidente Castillo, el premier Aníbal Torres, entonces era ministro de justicia, y lo sacaron a Daniel Soria. Y pusieron a una señora que este, se apellida Cajahuanco, este, y que la verdad que la pusieron en ese cargo, ¿para qué? Para no hacer absolutamente nada, una absoluta vergüenza cómo esta persona simplemente se dedicaba a sentarse en el cargo y no hacer absolutamente nada. ¿Para qué? Para encubrir al presidente Pedro Castillo, en lo que fue la primera acción de obstaculización de la justicia por parte del gobierno de Castillo. Después han venido muchísimas más, este, más un incendio en la, en la DIRICRI para quemar información sobre el lavado de activos, como los casos de Pedro Castillo. Un proyecto de ley para criminalizar la difusión de información de hechos de corrupción, como los de Pedro Castillo secuestrar a periodistas en Cajamarca, los de América, acto que lo organizaron con este alcalde de Anguilla, que hoy día está preso en una prisión preventiva por una uh, participar en una prisión criminal que supuestamente, pero con una evidencia muy fuerte, la comandaría el señor Pedro Castillo. Quieren más, cambiar a los ministros del interior a cada rato cuando sentía que iban a, a atrapar a los prófugos de la justicia que Castillo protege y que los anda cuidando porque es evidente que él ha cuidado al señor Camacho, y eso lo ha declarado Camacho mismo, que lo ayudaron a escapar, el señor Juan Silva, que no se encuentra, el sobrino, el sobrino Fray Vázquez Castillo, que incluso prometen a viajar en el avión del presidente y sus encubrimiento de la de la de la, del crimen y obstaculizar la justicia, o meter en, en palacio e impedir que entraran los policías con, comandados por Harvey Colchado para cumplir una orden judicial para que no vaya a ser capturado eso lo hizo Pedro Castillo. Hoy la señorita Jennifer Paredes, la hija cuñada del presidente, está presa por 30 meses por este por participar en hechos de corrupción, en los cuales Pedro Castillo está involucrado. ¿Quieren más? Hay muchísimo más. Tratar de sacar al señor, al coronel Harvey Conchado para que no lo investigue. Y este, tuvieron que frenarse ante el tremendo roche que eso estaba significando. ¿Quieren más? muchísimas acciones más. Y la última es esta justamente de ahora ante toda la crítica de a esta persona que pusieron en la procuradora General del Estado nombrar a un señor Javier León. Quiero que pongan el tuit de eh, el, el expresidente de Transparencia Internacional a José Ugaz sobre el tema. ¿Quién es Javier León? Ha puesto esto el doctor José Ugaz. Consecuente presidente cesa a procuradora General Fantasma invocando nuevamente inexistente causal de pérdida de confianza. Nombre en su reemplazo a Javier León alguien que fue expulsado como asesor congresal por vínculo con el narcotraficante Lunarejo. Y ahora, ¿quién podrá defender al Estado? Esa es la gente con la que se rodea el señor Pedro Castillo, se rodea de delincuentes. ¿Por qué? Porque él está metido en una organización criminal y está actuando en esa dirección y por eso está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por seis expedientes vinculados, todos ellos, casi todos ellos, actos de corrupción. Y es la verdad que penoso que eso ocurra. Eso debería saberlo la, la, la gente de la OEA, donde la verdad que se dan discursos tan edificantes de Pedro Castillo que uno solo puede sonreírse y decir, ¿están hablando del presidente del Perú o de alguna otra persona? Y el señor Castillo cree que porque ya se puso corbata, se enjuagaron todos los problemas. Hay serios actos de corrupción y de mediocridad. No solo son del gobierno, son también del Congreso de la República. Vean cómo acaba de nombrar el señor Williams, el nuevo presidente del Congreso, ha nombrado en como jefe de la de la, de la seguridad del, uh, del, del Congreso a un señor que es Luis Oscar Grados Bailetti, como jefe de la Oficina de Prevención y Seguridad del Congreso de la República. Y estoy leyendo un comunicado de la Coordinadora de Derechos Humanos, donde lo que hacen notar es que esta designación es una afrenta a las víctimas y familiares de uno de los más graves actos de barbarie ocurridos en nuestro país. La matanza de Putis. Para el Ministerio Público, Grados Bailetti es uno de los principales responsables de homicidio calificado en la modalidad de alevosía perpetrado contra 123 campesinos en diciembre de 1984, razón por la cual está siendo sometido a juicio oral habiéndose solicitado una condena de 25 años de pena privativa de la libertad. Entonces ocurre, el presidente del Congreso, José William Zapata, debe dar explicaciones porque lo designa como jefe de la seguridad y este y debería revocar esta decisión, como indica el comunicado de la Coordinadora de Derechos Humanos, porque este, esto implica respaldar acciones de violación de derechos humanos y eso está muy mal. Está muy mal que eso ocurra y vean cómo nombramientos ocurren en los dos lados. En la Procuraduría General del Estado, Castillo nombra a alguien para que lo proteja de sus delitos en el Congreso nombran a alguien que comete delitos a, este, a cuidar a las oficinas del Congreso de la República. Lamentable, el gobierno y el Congreso que tenemos. Y en estos actos delincuenciales, hoy se va a tomar una decisión bien importante en el Congreso vinculada a la derrama magisterial. ¿Por qué? Porque el Congreso debería, el día de hoy, dar marcha atrás y anular este este la la la, la una una ley que dio el gobierno de Pedro Castillo para que para capturar la derrama magisterial. La derrama magisterial, como saben, está organizado por el sindicato de los maestros, por el SUTEP, y ahí hay una antigua, una antigua aspiración del presidente Castillo de capturar la derrama magisterial. Entidad que es supervisada por la SBS, que se maneja con bastante orden y que implica un capital de alrededor de tres mil millones de soles. ¿Qué es lo que dio el ministro de Educación, Rosendo Serna, que es el como lugarteniente en este caso del presidente Castillo? Fue una norma, un decreto supremo, para capturar la derrama magisterial y sacar a la gente del surte y nombrar a la gente del FENATE, que son los amigos del presidente Pedro Castillo. Bueno, eso está muy mal, porque es otro acto delictivo armado en la, la el lugar la casa de zaratea donde se han armado los mejores delitos de este gobierno y hoy es la oportunidad para que el congreso en segunda instancia de, derogue esta esta norma y lo haga definitivamente para evitar que la banda de zaratea capture los fondos de el manejo de los dineros de los maestros ojalá que esto ocurra de todas maneras y por último como expresión de las inconsistencias de este gobierno, que tiene un ministro de economía, como el señor Curburneo, que dice que este, promueve la inversión y todo, pues hoy se da a conocer, y pongan por favor la portada del diario Gestión el día de hoy, aunque, sí, ah uh, antes de esto quisiera, lo voy a decir después. Este, antes de eso lo, lo, lo que quiero decir es que, que Yaveco es una operación, una, una, una operación minera que ha implicado una inversión de cinco mil quinientos millones de dólares, que ha implicado un manejo con un cuidado escrupuloso con el manejo del agua, con el manejo de la relación con las comunidades, de hacer mesas de trabajo que están demorando el proyecto pero que se lo han hecho parque es un proyecto que tiene como 35 años de vida y lo quieren hacer bien y sin embargo, hace un mes surgió una demanda de la comunidad del Valle del Tambo, la misma que ha parado el proyecto de Tía María, para impedir que se pudiera ya producir, que se le dé el permiso a aquella beco, que es una empresa una operación minera de la empresa a sudafricana, Anglo American, para que ya para que no puedan exportarle mineral, o sea, para que no pueda funcionar. Y entonces, como consecuencia de eso, hubo unas reuniones de la, 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 la gente de Queyabeco con el primer ministro y ahí se vio que no había ningún fundamento y se liberó y se dio el permiso. El primer embarque de, uh, de, de del, del mineral iba a salir la semana que viene. Sin embargo, hoy día nos enteramos por Diario Gestión que el gobierno cede a presión y evalúa quitarle el agua a la mina Beco, con lo cual no van a poder trabajar. Y leo rápidamente lo que señala el Diario Gestión. No han pasado ni 20 días desde que la minera Beco de Anglo American tuvo la autorización para operar comercialmente y ya se juega el futuro de la mayor inversión de cobre del Perú. Cinco quinto millones de dólares, lo que podría paralizar su actividad. Esta semana las autoridades de la provincia de Islay, en Moquegua, dieron al gobierno del presidente Castillo una semana para que decía sobre los derechos de agua de la mina de cobre, que ya becó de Anglo American, según un documento enviado a Bloomberg, lo que informa el diario Gestión Hoy, a, a través de un mensaje de texto por el asesor eh, regional de Islay, el señor Elmer Pinto. Esto es lo que pone otra vez es este, en cuestión de cuál es, y el gobierno, qué es lo que va a hacer acá. Va a tomar la decisión de seguir adelante como debe, debe hacerse porque la ley debe cumplirse. Porque son simplemente protestas que tienen que ver con este intentos ideologizados de parar la minería peruana. Vamos a ver qué ocurre, pero es un gobierno que no la tiene clara. Y por eso cuando anda diciendo el ministro de Economía, Cruz que vamos a crecer al 3.5% el próximo año, eso no es cierto. Vamos a crecer con las justas al 2,5% si es que hay las operaciones mineras, porque en la demanda interna, o sea, lo que usted y yo compramos acá en el país, todo anda tan, tan débil. ¿Y saben por qué? por la escasa confianza de los consumidores y de los inversionistas en el gobierno del señor Pedro Castillo, un presidente que está tan confundido y que tiene un manejo tan deplorable, tan mediocre de la cosa pública. El día de hoy, por ejemplo, me acabo de enterar que se ha, este, ha renunciado y sale el viceministro de, acá se los cuento, el viceministro de Hidrocarburos. Este nombran al reemplazo no, nada, hasta la, la norma que este, de conformidad andan por la designación del señor Juan uh, Saúl Sánchez en el uh, puesto de viceministerio de hidrocarburos. Uh, Nombran al representante nada. Ese gobierno estuvo como ocho meses, casi un año, sin viceministro de minas. En el Perú, que es un país minero, sin viceministro de minas, la verdad que son más instituciones de un gobierno que es francamente un mamarracho. ¿Y saben por qué dura este gobierno tan mamarrachiento, tan mediocre y tan corrupto? porque tiene una oposición funcional de un Congreso de la República que es tan o más mamarrachento, corrupto y mediocre. Y juntos van este, tocando el violín y van cantando y van viendo cómo duran para seguir actuando para en beneficio de su interés particular y no su interés, el interés del país. Muy bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy y es hora de irme y dejarnos con la estupenda programación de LRR Viene el programa de Rosa María Palazos en un momentito y luego toda la frente programación de este canal. Que estén muy bien, pero mañana, y mañana tengo una gran sorpresa, voy a tener un programa donde me voy a salir de la, de, la, de la política y voy a tener como invitados a la banda de Lazarita, que luego de una interrupción de cinco años, vuelve a los escenarios este fin de semana en la noche. Mañana estarán en mi programa y lo vamos a pasar muy bien. Hasta mañana, chao, chao. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.